0: El nacimiento es un hecho biológico, social y simbólico. Recuerdo haberle preguntado a mi madre muchas veces cómo fue mi nacimiento y cómo nacieron mis hermanos. Estas historias se sumaron a muchas otras que amigas, familiares e incluso compañeras de trabajo me compartían como una especie de preparación. Una advertencia cómplice para que si era el caso, me fuera mejor. Además de consejos, lo que había en estas historias eran experiencias de violencia que aún hoy son fáciles de normalizar.
1: Cuando mi mamá recuerda cuando yo nací o cuando nacieron mis hermanas, ella nunca fue escuchada. Lo único que recuerda es el dolor. Todo el tiempo hubiera personas diferentes, el miedo. Entonces eran cosas por las cuales yo no quería atravesar y que no quería que mi bebé las viviera tampoco.
0: Alejandra me contó que no quería repetir la misma historia, pero ¿este sentimiento que nos compartieron nuestras madres es vigente? Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares entre 2011 y 2016, el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto sufrió algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió. Una enfermera incluso me dijo... ¿Por qué dejaste que te ingresara? Y le
2: dije, pues es que el médico me dijo que ya me quedara. Me dijo, pues sí, pero eres primeriza y te vas a tardar muchísima.
0: No hubieras dejado que te ingresara. Stephanie es nutrióloga y ahora especialista en lactancia materna. Con la llegada de su primer hijo, se informó sobre cómo debería de ser su atención médica. Sin embargo... Y ya no me dejaron moverme, ya no me dejaron pararme
2: de la camilla, la... La residente de ginecología me dijo que era peligroso, que le iba a hacer daño a mi bebé. Yo había leído que no, que de hecho las posturas verticales son mucho mejores para la dilatación, para el parto. Pero bueno, ya no me dejaron levantarme de la camilla. Los dolores incre incrementaron casi al doble o al triple. Era mucho más fuerte la molestia. Y bueno, tuve un parto en posición ginecológica bastante doloroso. Entre algunas medidas que sí se pudieron llevar a cabo, te digo, fue el corte tardío de cordón porque este ginecólogo... Es respetuoso y, y que me lo dieron enseguida, ¿no? Hubo
3: una doctora así específicamente que pues la verdad muy grosera. No, pues abre las piernas porque, porque por ahí no va a salir un bebé de 3 kilos. Te hace
0: sentir mal en ese momento. Estas son algunas frases que Yesenia aún recuerda muy bien.
3: Fue así un trabajo de parto. Bien largo, Fue acostada en una cama que ni siquiera, ni siquiera reclinable, o sea, me pusieron en lugar de almohada o algo, me pusieron una bata y toda hecha bola. la mamá primeriza y, y pues me faltaba informarme de muchas cosas, por intuición, no Yo así
0: no me puedo levantar al baño, no, aquí. Yesenia y Stephanie tienen en común haber sido atendidas en instituciones de salud pública, con diversas situaciones que atentaron sus derechos. No había quien te acompañara ahí en, en el
2: personal de enfermería. Si yo quería ir al baño, tenía que dejar a mi bebé en la camilla porque te digo que no dejaban que nadie te acompañara. Muchísima hambre. Tuve una crisis de hipoglucemia en la madrugada. Entonces esa fue otra parte ¿no? de, de, de lo que tuve que pasar en ese
3: hospital. Y llegó la doctora de ese turno y vio ahí todas las camas llenas. ¿no? Habíamos como 10 mamás ahí en trabajo de parto. Y a ella sí me señaló a mí como otras dos. Dice, a ella, a ella, y ella no les ve a futuro. Dice, pasen la cesárea. Y así de, dice, pues tienen cinco minutos para decidirlo. Bueno, yo diría que para qué lo consultas con él. Dice, la que está sufriendo aquí eres tú. Como ya te llevaba tantas horas esperando a mi bebé y nunca había vi yo visualizado
0: así como tener una cesárea. Entre esos golpes de suerte, Yesenia me contó su sentimiento cuando accedieron a que pudiera acompañarla a su pareja.
3: A las dos de la mañana y yo así, de que ya no aguantaba y no, no me acomodaba. Y de pronto, así como que estaba dormitando y abro los ojos y ahí está él, que me llené de oxitocina. <risa> así bien bonito, de que, sentir que estaba ahí cerca.
0: Ya juntos, al momento de recibir a su bebé, pidieron poder alimentarla.
3: Eh, le dan fórmula a tu bebé y mi esposo dijo, no, pues que si me lo podían dar, así que yo me lo pegara antes que le dieran alguna onza de fórmula.
4: Y sí, pues accedieron afortunadamente y ya de ahí, <risa> de ahí para el real te sientes totalmente vulnerable, pero también donde viene esta parte de ¿habré hecho algo mal? Es como cargar una culpa de que lo mereces por tener esta maternidad, ¿no? Por el haberlo elegido. E incluso también por elegirlo a ciertas edades, porque algo también que es la edad. Incluso se nos llama a partir de los 35 años embarazadas geriátricas, ¿no? El mismo término, que es un término despectivo, esta situación que vives pues es porque casi casi es un castigo para ustedes, ¿no? Y si le duele, pues es lógico que le duela, ¿qué quería? La violencia que está en estas instituciones, pues es una violencia de múltiples formas, de que no te informan de los procesos ¿no? que te van a hacer, o sea, no te dicen por qué te van a hacer cada cosa que te están realizando. Hay muchos manoseos, de eso de que incluso hubo compañeras en mi caso que me comentaron y llegaron dos, tres doctores, para saber si ya estaban en labor de parto y al final les dice, ¿sabe qué? regrese a su casa. Eh, hay cuestiones como son los maltratos por parte de las asistentes. Y si tú cuestionas, también hay un maltrato, porque es esta situación de que no tienes por qué cuestionar porque lo está diciendo el médico, lo está haciendo. no Entonces, no estás en un momento donde tú puedas cuestionar lo que te están llevando a cabo. Escuchar mucho esta parte de te lo mereces para qué abriste las piernas no lo gozaste y ahora estás aquí llorando gritando de dolor y dónde está aquí el psicólogo no dónde está la psicóloga que tanta falta hace al momento por ejemplo de que alguien pierde su bebé o al momento de que tienes un parto pero quizá eh, tu parto eh, en ese momento tuvo ya una serie de
0: complicaciones la violencia ahí está por así decirlo, oculta pero muy latente. Cristina Rodríguez es psicóloga, académica universitaria que ha realizado trabajos de investigación respecto a la maternidad sin violencia. A mí me interesaba muchísimo que se contaran y que
4: las mujeres tomáramos voz, porque la maternidad pues parece todo bonito y hay que festejar y hay, pero la maternidad es todo un trabajo complicado y también tiene muchos como lo decía hace un momento, muchos colores que tienen que visibilizar y donde las mujeres tenemos que dejar de
0: sentir vergüenza de algo que no es. Ha recopilado historias de mujeres con la finalidad de que se siga reconociendo la violencia obstétrica. Pues eso
4: lamentablemente es muy triste porque las mujeres mueren por dar a luz. Cuando un proceso que se sería tan natural no tendría por qué matarnos, pero mueren por estas negligencias que se dan ahí y mueren por el trato que nos dan también. ahí.
0: En 2015, Graciela Freyermuth coordinó el proyecto de investigación La Partería en México desde el punto de vista de las usuarias. La investigación consistió en 403 entrevistas a mujeres de 13 estados del país. Se buscó conocer las experiencias y percepciones de las mujeres que atendieron su embarazo, parto y posparto en distintos modelos. De entre los resultados, lo que más llamó la atención fue la naturalización de la insatisfacción de las mujeres y de las malas prácticas que se presentan en los
5: servicios públicos de salud. O sea, ¿cuáles son los valores que ellos aprecian en la prestación del servicio? Una es la continuidad de la atención con el mismo prestador. Esto es un modelo de atención pues, que se dejó de utilizar pues a principios del siglo XX, que era el del médico familiar, que realmente era un consejero familiar, establecía lazos de confianza. Eso es lo que ellas señalan, que si hay mucha movilidad de médicos, no se establecen los lazos de confianza y no tienen un sentimiento de seguridad, que les hablen en lenguaje comprensible, que atiendan sus dudas, que les expliquen los procedimientos a las que les van a someter y que, de, y que pidan el consentimiento de la aplicación.
0: La doctora Graciela nos comparte la recopilación de las solicitudes que hacen las mujeres para ser atendidas.
5: El buen trato creo que es un tema que pues, se ha publicado muchísimo. O sea, el, el maltrato en, en las salas de parto y el maltrato en general en las instituciones de salud. Entonces el buen trato para ellas es fundamental. Y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué significa el buen trato para las mujeres? Pues que las traten con respeto que se dirijan a ellas por su nombre, que atiendan sus necesidades, que no se les reprenda, que no se les humille, que no se expresen juicios de valor. O se señalaban que había una gran descalificación a veces porque si sí estaban muy, muy delgadas, que entonces eran más desnutridas, que sí porque tenían muchos hijos, eran añosas, que sí porque estaban con sobrepeso, entonces eran obesas. Cada característica de las mujeres podía ser una forma de, de trato peyorativo. Entonces ellas decían que se les que, que quería que se les tratara con respeto y que no se les rechazara ni se les castigara. O sea, ellas hablan del castigo que dan las instituciones de salud. Y la accesibilidad, para ellas es fundamental la atención rápida, no tardarse cinco horas esperando a que se les atienda, ¿no? A un horario a, adecuado y a un costo asequible o sin costo. Y la calidad de la atención, ¿no? que para las mujeres es muy importante que el servicio se adapte a sus necesidades particulares. Por ejemplo, si han tenido pérdidas por aborto, pues que se les atienda a sus problemas, si son diabéticas, si tienen infecciones urinarias. Y sobre todo el tema de la autonomía y la toma de decisiones. La deambulación durante el trabajo de parto. O sea, esas eran sus necesidades. El
0: estudio reveló, por ejemplo, que ocho de cada diez mujeres que atendieron su parto en el sistema de salud público no se les permitió beber agua durante el trabajo de parto. Seis de cada diez mujeres recibieron explicaciones médicas difíciles de entender. Tres de cada diez mujeres se sintieron maltratadas, regañadas o humilladas. A tres de cada diez mujeres no les contestaron sus preguntas cuando tuvieron una complicación médica durante el parto. Dos de cada diez mujeres que estaban en labor de parto fueron rechazadas en el primer hospital donde buscaron atención. Resultados que se compararon con la norma oficial mexicana 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. La mayoría son prácticas que se indica evitar o reducir su
5: uso. Yo creo que el principal derecho es hacer tratada con respeto y calidad en la atención. Ese es un derecho básico, ¿no? Pero también en, en términos de deambulación sí tienen derecho a trabajar durante el trabajo de parto, ¿no? También tienen derecho a elegir la posición en que desean parir. Y también tienen derecho a que se les presente al recién nacido inmediatamente. Eso, a, como estudiante de medicina te lo, te lo enseña, que tú tienes que decirle a la mujer, mire, tuvo una niña, ve a la está así. Con los resultados de esta investigación, también
0: se determinó que las mujeres de nivel socioeconómico bajo, principalmente de comunidades rurales e indígenas, son las más vulnerables a sufrir este tipo de prácticas y las que menos información y empoderamiento tienen para exigir un trato que respete sus derechos. Por ello, iniciaron una campaña para fortalecer y difundir los
5: derechos de las madres. La norma este, establece que sí, ese es un derecho y que es adecuado que estas mujeres hagan eso, pero que se queda a criterio del médico, dependiendo, ahí dice dependiendo de las características de salud o de enfermedad de la mujer y de las condiciones de las instituciones. Entonces, en realidad, hay muchas normas que se hacen, y no solamente en México, también en Perú, por ejemplo, con el tema de la interculturalidad, que al final de cuentas es el médico el que está en su campo de decisión. Sí, tú le puedes decir, y las mujeres muchas veces conocen sus derechos, pero pues no quieren en un momento de tan, tan sensible como, la, como el trabajo de parto, pues pelearse con los trabajadores de servicios de salud. Entonces realmente están en un estado un poco de, de tensión, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando las mujeres se atienden en otras instancias como la medicina privada o con parteras? pues ahí hay todo un sistema de negociación ya con tu prestador privado, qué es lo que va a pasar, qué es lo que vas a hacer, y entonces es una negociación continua. Entonces, claro que es diferente eh, dependiendo del tipo de prestador. Estamos hablando de instituciones que son generalmente muy verticales, muy jerarquizadas, muy autoritarias en general, así es la institución médica, tanto la privada como la pública, pero claro, en la privada, pues tienes un margen de acción ma mucho mayor que en la pública. Entonces, este, sí, hay derechos. El problema es que muchas veces se deja al criterio médico.
0: En 2020, una investigación de Open Democracy en América Latina reveló de un aumento de la medicalización del parto, cesáreas, inducciones, episiotomías compulsivas o no informadas, Así como de suspensiones masivas de controles prenatales, denegación de servicios y más partos en casa debido a la pandemia.
6: Bueno, es lo que hacemos las parteras: cuidar, acompañar, informar, recordarles su sabiduría interior y su fuerza. Nuestra labor no es reconocida, es más bien como. Eh, yo siento que nos ven como, como personas extrañas. Muchos piensan que, que es de la época así de las cavernas, ¿no? La, Atenderse con una partera. ¿Qué falta para que nos reconozca más la sociedad? Pues sí, información y acceso a nosotras. Porque normalmente pues, van al médico y ginecólogo y no les dan como otras opciones, ¿sabes?
0: Beatriz forma parte de una casa de parto en la ciudad de Pachuca.
6: Y las acompañamos no solo en su proceso fisiológico, o sea no solamente checamos signos vitales vemos que sus laboratorios y sus ultrasonidos estén bien sino que las vemos como seres integrales con mente, cuerpo y espíritu y además cuando tienen una pareja o cuando están como muy apegadas a su mamá o a quien las está acompañando en este proceso las vemos completas con todo su círculo social que las está acompañando ¿no? ya sea pareja o familia les pedimos laboratorios, les pedimos ultrasonidos, pero también hablamos muchísimo con ellas sobre la confianza que deben tener durante este proceso de embarazo, pues finalmente es una transformación. Tratamos de generar una conciencia más profunda de lo que es estar embarazada y de lo que es parir.
0: Anteriormente, la gestación no era vista como una patología, sino un hecho natural de mujeres asistidas por otras mujeres. Estas fueron sustituidas progresivamente por profesionales de la obstetricia. La atención médica del parto se ha modificado con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como a partir de las recomendaciones emitidas por las organizaciones internacionales de salud.
6: No atendemos mujeres que no están sanas, a esas las referimos al ginecólogo. Nosotras atendemos mujeres que no están sanas sanas, de, con embarazos sanos. No, no es que seamos polos opuestos, simplemente somos diferentes. Una mujer sana, pues tendría que darse, dársele la opción, hoy existen las parteras, ¿no? Ellas te pueden atender sin problema y se acabarían muchos problemas de sobrepoblación <ríe> en los hospitales. Creo que los hospitales tendrían que tendrían que estar solamente las mujeres de alto riesgo o que tienen algún padecimiento que nosotras no podemos manejar, ¿no? En casa o en casa de partos.
5: Hay distintos tipos de parteras, ¿no? O sea, estamos hablando de profesionalizantes, parteras que se han profesionalizado y parteras profesionales y parteras tradicionales. Entonces, en la partería tradicional también tienes un sinfín, digamos, de, de competencias y de formas en que en, en que han adquirido sus habilidades, ¿no? desde las parteras que vienen familiares, que vienen desde una tradición familiar. Y de la misma manera, yo creo que lo que me parece importante es empezar a fortalecer los, las universidades o la eh, educación técnica de parteras. Creo que tenemos muy poquitas parteras todavía profesionales. Creo que se debería de volver a la capacitación o la profesionalización de las parteras tradicionales. Esto viene desde el siglo XXI, se les ha desalentado que ellas eh, ejerzan la profesión. Lorena también forma parte de esta casa de parto.
0: Nos contó que es profesional de enfermería, ha sido académica de la UNAM y desde que era estudiante visitaba hospitales. Fue ahí donde encontró su verdadera vocación.
7: Y entonces el médico me dice, no te acerques a esa señora porque esa señora es gritona, este, te puede golpear. Y yo así como espantada, ¿no? Porque dije, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, pues la cosa para no soltar el cuento largo, empecé un poquito a acercarme con ella y decía, pero ¿por qué grita? ¿Por qué así se está jalando el cabello, no? Y poco a poco yo fui disminuyendo su angustia. Yo estaba al lado de la cama de ella y de repente me dice, oye, yo ya siento algo aquí, aquí. Y entonces levanto la sábana, pues ya era el bebé. O sea, ya se tranquilizó tanto y estábamos así platicando y pues ahí ya nació el bebé, pues fue mi primer parto, ¿no? Y entonces ahí es donde yo dije, ah, yo puedo con las mujeres apoyarlas.
0: El miedo y la desinformación han sido una constante cuando sus pacientes entran en contacto con ellas. Porque obviamente si hay mujeres que llegan, nos llegan
7: con mucho miedo. Y dicen, es que tengo miedo a que mi bebé se muera, es que tengo miedo a que mi esposa se vaya a morir. ¿no? Y entonces ya es cuando nosotros explicamos de que, por un lado... Nosotros atendemos todo lo sano y en cualquier momento que nosotros veamos que algo se sale de nuestras manos, nosotros les vamos a, a platicar. Y luego generalmente nosotros pedimos un plan B, que generalmente ese no se nos usa. Este plan B es cuando necesitamos referirla hacia un, otro personal de la salud, en este caso un ginecópsetra, por ejemplo, ¿no? o a un hospital. Bueno, te quiero platicar en Inglaterra. Las mujeres salieron a las calles y dijeron, yo no quiero tener mi parto en hospital porque nosotros no estamos enfermas. Y resulta que, oh, les hicieron caso y empezaron a hacer sus centros de nacimiento fuera de los hospitales. ¿no? Este, entonces, igual también, siento que las mujeres necesitan conocer sus derechos para entonces sí exigir este, este trato digno y respetado también.
0: Por la crisis sanitaria en México, en distintas ciudades del país, las mujeres no quisieron ir a los hospitales. Yo
8: creo que un parto con parteras es volver a tu raíz como mamífero, como humano, como madre. Es liberarte de todo ello y tener el poder, porque tenemos el poder de poder parir.
1: Y luego con la pandemia, pues prácticamente estaba yo sola con mi esposo, embarazada y el hecho de que ellas estuvieran siempre pues al pendiente de cómo me sentía, de que si quería aunque sea nada más platicar y desahogarme, este, sobre todo pues porque el embarazo es una etapa donde no te sientes tú normalmente, hay un cambio enorme con tu cuerpo, con tus hormonas, este, con tus emociones,
8: y, y yo no quiero decir que los médicos son malos, ¿no? Y que ellos no tienen la culpa de cómo la ciencia ha ido transformando o el conocimiento a la ciencia, ¿no? El no saber equilibrar entre sabiduría y conocimiento, ¿no? Ahora pensamos que... Podemos ser más sabios teniendo más conocimiento y olvidamos que la sabiduría no, no viene de, de esa parte de dos más dos, ¿sabes? Y no viene más de esa parte emocional, de esa parte espiritual. Entonces yo, yo creo que hemos separado todo esto cuando debemos de vivir en concepción de todo ello, ¿no?
0: Esmeralda esperaba a su hija en medio de la pandemia y de la incertidumbre de qué sucedería con los servicios de salud. Eligió que se atendería con una partera. Sin embargo, en su ámbito familiar, le recriminaron esta decisión. Y si te optas por lo natural,
8: eres ignorante, eres salvaje, eres inconsciente, ¿no? O sea, a mí algo que me decían mucho dice ¿cómo te atreves a poner en riesgo la vida de tu hija? Dice, es que tú no puedes decidir por tu hija. Dice, puedes decidir por ti, pero no por mi, por mi nieta, por mi, por mi criatura. ¿No? Ella no tiene la culpa de tu ignorancia, de tu salvajismo.
3: Y que decían que no comparara este, cómo había sido mi, mi primer parto y cómo esperaba que fuera el segundo. Pues así quería que fuera diferente, pero como que mi mente a veces me jugó malas pasadas y así de,
8: de ¿qué, ¿qué voy a...? Cómo, ¿Cómo ir a hacer esta vez? No voy a poner en riesgo la vida de mi hija. Yo sé lo que estoy haciendo, ¿no? Y quiero que ustedes sepan lo que estoy haciendo y quiero compartir la información con ustedes. Y, y al final, la abuelita de Victoria me, me lo dijo y me lo dijo tan claro. Me dice, ok, te voy a apoyar y todo, pero no estoy de acuerdo. Y si quieres el mejor hospital para proteger a
0: mi nieta, lo pagamos. Alejandra, Esmeralda, Yesenia y Stephanie me contaron cómo había sido su experiencia con algunas parteras o en casas de parto donde eligieron recibir a sus hijas e hijos.
2: Bueno, se rompió la fuente, empezamos a probar distintas posiciones, me permitieron pues estar de pie, estar en, en cuatro puntos, sobre una pelota, eh, finalmente ellas tienen unos rebozos eh, colgados de unas argollas, entonces ya con los rebozos pues te ayudas eh, sosteniéndote para cuando tienes las contracciones bastante fuertes, pues tienes algo que sujetar y que apretar, y pues así, ¿no? Yo, yo trataba de moverme para, para minorar ese dolor y me, me iba a cambiar de posición, iba a ocupar un banquito que ellas utilizan para favorecer el nacimiento de los bebés, pero ya no ya no dio tiempo porque a la hora de que yo me iba a incorporar, que estaba agarrando en los rebozos y levanté un, una pierna para incorporarme, pues ya ahí nació mi bebé. No se cortó el cordón hasta que se expulsó la placenta con, con las siguientes contracciones. Eh, ya me recostaron, pude tener a mi niña todo el tiempo, no me la bañaron que fue algo que también yo quería que no, se, que no se diera que no la bañaran la tuve ahí pegadita a mí no se separó en ningún momento evidentemente el trabajo de parto, el dolor es mucho menor así, en una posición vertical que acostada puedo yo eh, decirlo porque tuve esa, noté esa gran diferencia, fue un trabajo de parto pues rápido también al mantenerme pues platicando con mi hermana y acompañada, fue algo mucho más eh, bonito, porque pues en todo tiempo te, te sientes contenida, ya ahora no solo por por, un, por las parteras, sino también
6: por un familiar. Y pues somos neoparteras, ¿no? Preparadas, eh, o sea, como la, en la parte tradicional, que sí, seguimos como cuidando y protegiendo toda esa sabiduría, pero también con esta parte profesional, ¿no? Es, es, somos como parteras híbridas.
1: Pendientes de mí, escuchándome, este, apapachándome.
8: Las contracciones eran muy fuertes, muy intensas al último, o sea, casi me moría, y yo no sabía cómo recibirlas y recibirlas dormida, porque estaba tan cansada, tan cansada, estaba muy muy débil, muy débil, o sea, y saber que Luisa estaba ahí, que su papá de ella estaba ahí en cada segundo, en cada momento, y que estábamos disfrutando su parto, sí va a haber gemidos porque estás pariendo, porque eres un mamífero, pero va a haber silencio, va a haber amor, va a haber abrazos, va a haber caricias, va a haber masaje, ¿no? Y, y entonces todo eso a las mujeres les da pena, les da desconocimiento,
1: Era para mí pues, lo mejor, sobre todo porque no tenía a mi círculo cercano aquí. Y también este Maya, mi bebé.
0: Alejandra no repitió el modelo de atención de su madre y me describió cómo recibió a Maya en un momento íntimo y especial.
1: Ellas siempre estuvieron al pendiente de mí, después cuando yo regresé a casa... Ustedes siguieron acompañándome en el posparto, este, ayudándome con mis dudas, con mis miedos, porque pues una vez que nace, después es como toda esta inseguridad de si lo estoy haciendo bien. Estás en una vigilia constante y el hecho de que haya alguien que esté contigo y que con todo su, su conocimiento y esa trayectoria que tienen, te diga con seguridad, estás haciéndolo bien, vas por buen camino, esto se puede solucionar de esta manera, es un alivio enorme, te quita muchísimo peso de encima. Y pues esa ha sido mi experiencia con el grupo de parteras.
8: Y entonces yo eh, hablaba mucho con mi partera y ella me iba encaminando, ¿no? Y cuando veía que me caía, me alzaba y era como un barrio bajo de emociones, pero siempre juntas, son mujeres extraordinarias, son ángeles, dulas, matronas, parteras, mujeres, amigas, consejeras, psicólogas, madres, enfermeras, o sea, son un conjunto de todo en una sola persona, o sea, son super mujeres. yo creo que si me dicen quién, quiénes son los superhéroes, pues son ellas. Que brillan desde el fondo.
0: La pandemia despertó preocupación en las mujeres embarazadas, ya que podrían estar expuestas al virus en el hospital. Además de este miedo, estaban las millones de mujeres que habían sufrido violencia obstétrica. En México existen más de 15.000 parteras tradicionales, 100 parteras profesionales egresadas y 16.684 licenciadas en enfermería y obstetricia, de acuerdo con cifras del 2016.
9: Hasta la fecha yo no se me olvida mi veladora, le prendo a la virgencita, le prendo la santa lumbre, le prendo el solecito que viene. Y ese es mi costumbre, el solecito, porque si no fuera por él no vamos a vivir. La lumbre, si no fuera por la lumbre no vamos a comer. Yo esperando que sea veladora chiquita te decirle el dono. Yo sé que esa me ayuda. Yo estoy trabajando solita, estoy trabajando mi milpa, trabajo mi milpa, hice mi milpa.
0: En la comunidad de Piedra Ancha, municipio de San Bartolo, Tutotepec, en México, vive Sofía. Tiene 73 años y toda su vida se ha dedicado a la partería tradicional. Sofía es heredera de la cultura ñujú, o también conocida como otomí. En las comunidades cercanas la llaman abuelita, en agradecimiento a su labor, la cual... Ya no lleva a cabo.
9: Quedé bien de mi trabajo. Uh -huh. Me sacan de mi Como dicen, que ya no, que ya no, que si se muere, que me van a echar a la casa. Me espanto a ¿no? Ahí tengo mucho materia.
0: ¿Y no le enseñó usted a nadie, a su hija o a alguien? ¿No le enseñó también a.? Le dije? No dije Bueno, nadie ven, ellas, pero. No. Sofía atendió a decenas de mujeres de las comunidades aledañas. A la hora que se necesitara, ella acudía. Incluso me contó que recorrió las veredas de noche cuando las madres necesitaban de su apoyo. Ella tuvo 12 hijos que recibió sola y como partera de la zona también pudo recibir a los bebés de sus hijas. Ya
9: se acostó mi, mi paciente, ya venía uh -huh. mi bebé, ya le entregué su viejito, ya, lavo mis manos y ya, uh -huh. ¿verdad? Viene de cabeza o viene de lado, uh -huh. lo tenía que sobar, después ya ya decía yo que ya... Ya si se prevenían los dolores, avienta la fuerza. Y si se descansan los dolores, no que es fuerza. Porque el bebé va haciendo fuerza.
4: Uh
9: -huh. Y entonces hay que también que se le apoye.
4: Yo vivía mi yo en el cerro y cuando
1: me sentía mal, bajaba yo rápido para abajo y luego me atendía mi mamá y colgaba un lazo y ya este, ahí me, me ayudaba yo. y Ya me aliviaba rápido y ya este, mi papá rápido rascaba uno y para su marido. Ya mi papá calentaba agua para bañar los bebés. Uh -huh. Ya estaba listo el agua ya, pero sí me atendía bien mi mamá. Uh
4: -huh. Me
1: ponía una ampolleta, o si no calentaba, esa grasa de gallina, dice uh -huh. uh -huh. Me echaba aquí, me echaba mi espalda, sí. uh -huh. y con esa ampolleta que ella ponía, rapidito, se alivia uno. No sube uno como le hace en el hospital. En ¿no? uh -huh. el hospital uno sí sube uno más allá.
0: Sofía sigue atendiendo algunos padecimientos y me explica que ya no hay otra partera, que incluso se quedó con material de una última capacitación hace algunos años. Los servicios de salud en el municipio donde radican son insuficientes. E incluso en algunas ocasiones las madres tienen que trasladarse desde media hora hasta más de una hora para acceder a clínicas u hospitales. La partería tradicional se ha
5: detenido en esa zona. Y para algunas sigue siendo fundamental, sobre todo con inseguridad, que no se pueden trasladar de un lugar a otro a medianoche por la inseguridad. Entonces creemos que este, este personal, tanto tradicional como profesional, debe de ser reconocido. ¿Y qué implica el reconocimiento? Pues en las parteras tradicionales deben implicar un pago, deben implicar que se les dé insumos, que se les dé material de protección. O sea, aquí en Chiapas, en la asociación de parteras, que son 632, fallecieron durante la pandemia. Son parteras que estuvieron siguiendo, trabajando y no se les dio material de protección. Entonces, el reconocimiento implica muchas cosas. Implica apoyo monetario, implica reconocimiento Profesional implica certificación, implica seguimiento de profesional. Entonces, creemos que esto es el mensaje fundamental.
0: Las mujeres que se atendieron en la casa de parto en la ciudad de Pachuca cuentan con una situación distinta a la de las mujeres de los municipios con deficiente infraestructura hospitalaria. Lo que escuchamos es apenas un fragmento de sus experiencias al convertirse en madres todas coincidimos en que contar estas historias puede abrir el panorama para que las mujeres sepan que en cualquier situación tienen derecho a decidir su atención y a ser tratadas sin violencia y con respeto
1: Enojo o de impotencia que sintieron no es algo normal y que no debemos vivirlo como que pues es parte de la experiencia y ya ¿no? o sea que y que sobre todo entender que una vida sin violencia se puede, porque estamos las mujeres tan acostumbradas a la violencia en todos los espacios, desde nuestro hogar, la calle, el trabajo, que ya el hecho de vivir una violencia en el hospital no se nos hace algo extraño, ¿no? Al contrario, es lo que uno espera. Pero no, o sea, las mujeres merecemos... Una vida sin violencia en todos nuestros
0: espacios. Bajo el panorama feminista, la elección de ser madre puede ser un acto de elección. Sin embargo, lo que aún no sigue siendo elección es la forma en que atravesarán el proceso de embarazo, parto y puerperio. Si estamos solas es porque queremos. Hay muchas mujeres que quieren estar con nosotros y aunque no
8: nos conozcan, yo he conocido muchas mujeres maravillosas que físicamente no sé cómo es su cara. Físicamente no he un brazo de ellas. Y sin embargo han estado ahí a la piel de lucha, ¿no? Hoy con la pandemia, pues no las puedo abrazar, no las puedo ver. Pero de verdad me han ayudado tanto con mi crianza, con mi lactancia, con mi parto, con mi todo, como mujer. No estamos solas, simplemente es
2: buscar. Bueno, pues el mensaje sería que no lo enfrenten solas, que acudan que investiguen, ¿ajá? que se informen para empoderarse. Creo que la información te da ese poder de decidir, de tomar una decisión basada pues, eh, precisamente en el conocimiento de lo que es mejor para ti para tu bebé. Pero si vas así como a ciegas, sin saber, sin, sin informarte, sin conocer y creyendo que, que ahí te va a, a, te va a ir bien, pues la verdad es que no, o sea, muchas veces ni siquiera saben que tienen derecho a pedir ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí es eso. Eh, eh, mi consejo sería pues que, que todas una vez que se enteran que van a tener un bebé, que van a dar vida, pues que busquen información, sobre todo con profesionales o, o con grupos que, que, que son pues proparto, que son eh, que te hablen sobre estos cuidados necesarios para el parto natural para poder llevar a cabo un, un embarazo saludable eh, y que hay estas alternativas pues mucho mejores ¿no? Que, que no tienes que creer que solo en, en una institución solo en un hospital vas a estar bien, o sea, que también, que el embarazo es un proceso fisiológico y natural que se puede desarrollar perfectamente bien eh, sin tener que estar en
0: un hospital, o sea, que no es como garantía. Si se desea cambiar al mundo, hay que cambiar la forma de nacer.
3: Pues así yo les he dicho a mis hermanas, por ejemplo, no, les dije, si un día ustedes este, deciden tener un bebé, o sea, ni me pregunten si se van a un hospital, o sea, yo les voy a mandar con las parteras. Y así como que a las, a las mujeres cercanas a mí, o sea, yo como que quisiera compartir eso, ¿no? O sea, y luego siento así como esa necesidad de contar y de, de, de decir así de no, pues es que existen opciones. Y que pues se hagan respetar sus derechos. Porque pues finalmente es eso, ¿no? Es un derecho así a, a
4: un amor y recibir bien a tu bebé. ...como lo decía hace un momento... ...el ser madre también requiere valentía, fortaleza... ...te empodera muchísimo... ...pero sobre todo... ...creo que el feminismo tiene que mirar hacia acá... ...que las juventudes como tú... ...y las otras mujeres... ¿no? Que, ...que digan, no, no quiero... Está padre que acompañe... Eh, ...cuando se habla del derecho a decidir... ...también necesitan acompañar... ...a las que deciden sí serlo... ...¿no?... De ...necesitan voltear hacia acá... ...y decir vamos a acompañar y ver qué se está dando en este lado de las que deciden si ser madre qué viven entonces eso es a mí algo que me gustaría muchísimo y que yo les digo mucho a mis alumnas no muchachas todas las que decían que no no por eso se tienen que alejar de quienes están de este lado porque la maternidad es algo que muchas veces se vive en soledad entonces se necesita sororidad no y el ser sororas también de este lado, de quien está haciendo y está decidiendo ser madre, que es muy necesario, no solamente, como ya decía, hemos hablado un poquito aquí, de las instituciones y demás, sino es necesario que las mujeres seamos
5: horas en este proceso tan fuerte que pasa la mujer, ¿no? Bueno, que yo creo que es, es un derecho de todos, todas, digo de todos porque también eh, los esposos de las mujeres pues tienen que velar por su seguridad por su dignidad, por la calidad de la atención, es un derecho de todos y todas que eh, los, nuestros hijos nazcan de manera segura eh, eh, amorosa eh, amable y que, y que esto sería increíble que se viera en las instituciones de salud, ya sea a través de de una casa de partos, ya sea a través de, de una instituciones pues, pues más humanizadas. ¿no? Entonces, creo que eso es una lucha que todos tenemos que seguir para cambiar este sistema y para que cada vez más tengamos eh, niños que vengan al mundo de manera cosas niños y niños.
0: En México actualmente se articulan dos prácticas de atención al nacimiento: la institucional. Sustentada en el pensamiento biomédico Y la alternativa Representada en la partería Estas formas de atención enfrentan diversos desencuentros Ya que el sistema oficial de salud Solo reconoce el nacimiento institucional Mientras que niega e invisibiliza La praxis y el saber de la partería En enero del 2013 La Organización Mundial de la Salud Declaró que México Era el país con mayor índice de cesáreas en el mundo 46.3% tasa por mucho mayor a la que recomienda esta organización, que es del 10 al 15%.
7: Yo cuando me deje de sorprender de, de una mujer que está dando a luz y como que la vea como, ay, la que sigue, la mujer que sigue, ya me salgo de todo esto. <risa> la verdad es que cada nacimiento siempre me sorprende. Todo el tiempo me sorprende porque de verdad que cada mujer es tan fuerte, eh, es tan... Es muy lindo, es verla cómo se convierte en mamá, es muy hermoso ver. Y entonces la verdad es que yo estoy agradecida, porque la partería me da, me da esto, ¿no? De sentirme emocionada y maravillada de la grandeza de la naturaleza, pues en este caso las mujeres, ¿no?
6: Pues que gestar un hijo es un acto de conciencia y que si queremos generar un cambio en nuestra sociedad... Debemos eh, traer a nuestros hijos con amor, con conciencia. Eh, la salud está en nuestras manos de muchas generaciones venideras. Pareciera que no, pero nacer por parto en un ambiente tranquilo hace seres humanos diferentes. Con ese pequeño toque de conciencia de cómo quiero traer a mi hijo al mundo.
8: Y desde ese momento conocí al amor de mi vida. El amor de mi vida no es un hombre, no es un príncipe azul, es mi hija, que viene desde los cielos a transformarme desde la raíz hasta mi visión, mi concepto, ¿no? En todas mis capas, en desde lo mental, lo físico, lo espiritual, lo emocional, lo mujer, ¿no? Lo, lo maternal, ¿no? O sea, te, te despierta todo ese mundo que no conoces.
0: En violencia y maltrato obstétrico, la Ciudad de México tiene la más alta proporción de reportes, con el 30.5%. Le siguen un grupo con 25%. Estado de México, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, Morelos e Hidalgo Gracias a Alejandra, Esmeralda, Stephanie y Yesenia Y a sus hijas e hijos por compartirnos la experiencia íntima de su nacimiento Gracias a Lorena, Betty y Ami, parteras profesionales que atienden en la Casa Meyali en la ciudad de Pachuca Gracias a Sofía por su labor en las comunidades de nuestro estado y en el municipio de San Bartolo, Tututepec, como partera tradicional. A la académica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Cristina Rodríguez. Y a la doctora Graciela Freyermuth, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Sureste. Gracias a Shail y a Jimena por inspirarme a contar esta historia.